1: Jo, qu'est-ce qu'il y a <rire> Tu veux plus de melon <rire> Tu veux les lentilles <rire> Non En ce moment, Jo commence à exprimer ses préférences. Bon, à ce stade, c'est surtout une question de melon ou lentilles. <tétine> ou tétine Je veux la tétine. <rire> Mais c'est que le début. Je me demande ce que je ferais si ses goûts et ses envies vont à contre-courant des normes de genre que la société lui a assignées. Jusqu'où est-ce que je laisse Joe explorer Comment je protège mon enfant des moqueries Comment éviter qu'il soit marginalisé Et puis, comment je peux être sûre qu'il ne s'inscrira pas en dehors des normes, juste pour me faire plaisir, ou faire comme moi En faisant ce podcast, j'ai appris énormément de choses sur ce qu'on peut faire dans la toute petite enfance. Mais qu'est-ce qu'on fait quand le genre débarque vraiment, vers 2-3 ans quand les enfants commencent à affirmer leur identité et à se conformer aux normes de leur genre assigné, ou pas. J'ai cherché à rencontrer des parents qui avaient vécu ça, le « ou pas ». Et des enfants surtout, pour qu'ils m'en parlent directement. Après tout, ce sont eux les premiers concernés. Les réseaux sociaux et par le bouche à oreille, j'ai reçu de nombreux témoignages. La majorité viennent de parents déjà sensibilisés aux questions de genre. Il y aurait tant d'autres récits, d'expériences peut-être plus violentes à mettre en lumière. Mais mon envie avec ce podcast, c'était de montrer la façon dont les parents improvisent pour créer des espaces de liberté à leurs enfants. Ce que j'ai trouvé intéressant dans ces témoignages, c'est que pour la plupart, ils venaient de parents de garçons qui aiment porter des paillettes et des jupes, et sont fans de la Reine des Neiges ou adorent jouer à la poupée. Dans leurs messages, ils me disaient être tristes de voir que leurs garçons n'osaient pas assumer leur passion en dehors de la maison. Et je les comprends. En revanche, j'ai eu peu de témoignages de parents de filles qui aiment jouer au foot ou porter des pantalons bleu marine. Bon, ça ne m'a pas beaucoup surprise. D'abord, parce que les pantalons bleu marine, c'est beaucoup moins fun et attrayant que le rosé les paillettes. Mais aussi, parce que c'est relativement bien accepté aujourd'hui que les filles transgressent les normes de genre. Ça n'a pas été facile d'éditer ces interviews Tellement il y avait de moments forts. Du coup, pour le kiff, plutôt qu'un épisode, j'en ai fait deux. Et la deuxième partie sera disponible la semaine prochaine. Pour commencer, j'ai décidé d'aller rencontrer Gaspard, un de ses garçons fans de paillettes, de vernis et de jupes. Un samedi matin, on s'est retrouvés, Jo et moi, chez Flora et Sébastien, les parents de Gaspard, dans leur appartement du 18e arrondissement de Paris, où elle et il habitent avec leurs trois enfants. Ça, ça va ça et toi se facilement euh, Ouais, je me suis un peu perdue en bas. C'est surtout que le trafic est perturbé sur tous les bus. Donc, je vous passe les détails de mes galères de transport. De toute façon, la conversation a été interrompue par l'arrivée des enfants. Bonjour Alors bonjour tout le monde, je suis Aline. Et ça, c'est Joe. Ouais. Et quel âge tu as Joe Joe a 16 mois. Ouais, comme Lucrèce, 15 ans. Lucrèce Lucrèce, c'est leur dernier enfant. Et alors vous, vous êtes qui là
0: il était très
1: content. Au Gaspard. Bonjour. Ça, c'est Gaspard, 6 ans et demi.
2: Je m'appelle Gaspard et je suis en CPB. J'ai un papa, il s'appelle Sébastien, j'ai un petit frère, il s'appelle Pardoni, j'ai une petite
1: sœur, qui s'appelle Lucre et j'ai une maman, elle s'appelle Flora. Une fois sa timidité disparue, il m'embarque dans sa chambre pour voir son lit de grand-enfant avec plein de placards et tout. Gaspard ouvre les tiroirs et me montre sa jupe préférée.
2: Elle est blanche, elle a des paillettes en forme d'étoiles et il y a des pompons dans la jupe. Quand je tourne, il y a des pompons qui bougent.
1: Tu me la
2: montres Il faut que je change en chaussure. Ça ne va pas du tout avec ce que j'ai mis aujourd'hui.
1: Et alors, pas du tout. Gaspard est très coqué un jour, alors qu'il venait de commencer la maternelle, il a repéré dans une vitrine une jupe avec des paillettes et des animaux de toutes les couleurs. Flora et Sébastien étaient ravis qu'il ose exprimer ses goûts. Quand Flora en a parlé à sa sœur, elle a tout de suite répondu « je lui offre ». Inutile de dire que Gaspard était aux anges.
0: Je veux juste qu'il soit libre et heureux. Euh, donc si libre et heureux, ça veut dire qu'il peut mettre des jupes, tant mieux. Depuis, il
1: s'est constitué toute une collection.
0: Et il y a qui a ça aussi oui. Voilà.
1: Wow. Ma robe, elle est
2: avec des paillettes de toutes les couleurs et, et que je la mets pour aller dans les fêtes. Je l'ai mis à Noël et on
1: pourra la mettre à, à d'autres moments. Le reste de sa famille a assez vite accepté ce style vestimentaire.
0: Mon père emmène Gaspard à l'école, il revient et il me dit « ça fait bizarre quand même d'accompagner Gaspard à l'école en jupe ». Bon, voilà, mon père, qui a 63 ans, euh, enfin, aujourd'hui 65, et qui accompagne son petit-fils en jupe à l'école, ça lui faisait bizarre. Franchement, je me dis, bon, si ça lui fait bizarre, franchement, je pense que ça va, quoi. Et de, du côté de la famille de Sébastien, on veut dire que c'est plus silencieux, que <rire> euh, personne ne dit rien. Voilà, je, je ne sais pas. Du coup, c'est quand même pas si mal accueilli. On lui dit qu'il est beau. On ne nous fait pas de remarques. <rire> je ne suis pas sûre qu'il qu cautionne complètement, mais bon, en tout cas...
1: Euh... <rire> À la maternelle, ça n'a pas posé de problème non plus, selon Flora. Il y a eu
0: un seul incident, c'est-à-dire qu'il y a un enfant qui a dit à Gaspard qu'il ne devrait pas porter de jupe parce qu'il était un garçon à l'école. Et euh, il était tellement minoritaire qu'en fait, ça n'a pas eu d'effet sur Gaspard. Je me rappelle de l'avoir accompagné à l'école, à la danse... Et euh, au théâtre, avec sa jupe, et à chaque endroit, on lui faisait des compliments. Oh, « Gaspard, elle est trop belle ta jupe. Euh, Salut
1: Gaspard. Bah, dis donc que t'es beau aujourd'hui. » etc. Depuis quelques mois, Gaspard a fait son entrée en primaire. Et ça a changé beaucoup de choses pour lui.
0: Les CM2 de 11 ans, il va débarquer un petit garçon en jupe. Euh, oui, clairement, si on n'a pas fait un tout petit peu d'acculturation avant, ça ne passe pas. Quoi.
1: Son école est classée REP, pour Réseau d'Éducation Prioritaire. Des écoles situées dans des secteurs où les élèves rencontrent des difficultés d'ordre scolaire ou social. Bref, des écoles où le personnel éducatif a, a priori, beaucoup de problématiques à gérer.
0: C'est pas du tout le même environnement, donc c'est moins toléré. Néanmoins, je n'ai pas peur. Il y a un tel, une telle attention des adultes qui est portée au bien-être des enfants et au fait que les conflits se résolvent, que les enfants sachent résoudre les conflits, qu'il n'y ait pas de moquerie, etc., je ne me suis pas inquiétée quand il a voulu aller avec sa jupe à l'école. Je me suis dit, bon, ça, il va avoir des remarques. Je l'ai prévenu. Et ça a été le cas, mais il était prévenu. Et voilà. Et, ça, et
1: finalement, il n'en a pas été traumatisé. Gaspard avait beau avoir été prévenu, ça a quand même fait mal.
2: J'ai été triste. Très triste.
1: Je suis rentrée de l'école et j'ai dit, je ne voulais jamais la mettre. Flora a directement activé le mode gestion de moquerie. Première étape. Parler avec Gaspard pour avoir sa version des faits et le réconforter.
0: Gaspard, ce que je lui dis depuis toujours, quand les enfants se moquent de lui ou que les enfants font des remarques, c'est que leurs parents ne leur ont pas expliqué. Ils ne savent pas. Je lui dis bah, « tu expliques aux enfants, tu expliques, voilà, c'est juste que as tu n'as pas l'habitude, tu ne sais pas, mais regarde, il y, y a des hommes qui portent des jupes, il y a des hommes qui portent des robes, et des hommes qui mettent du vernis, parce qu'il met du vernis aussi, Gaspard.
1: » Pour l'aider à expliquer ses choix vestimentaires, Flora a imprimé un dépliant créé par la blogueuse féministe Maman Rodarde. Dessus, on trouve des photos de personnalités qui portent des vêtements qui sortent des normes de genre.
0: Et puis si t'en as marre d'expliquer parce qu'ils veulent pas comprendre, mais en fait t'es pas obligé de faire en sorte que tout le monde comprenne. Tout le monde n'est pas obligé de comprendre, par contre on te doit le respect. Et donc c'est à toi de dire aux autres enfants euh, « c'est moi qui sais, c'est moi qui sais pour moi
1: ». Ensuite, Flora est passée à la deuxième étape. Parler avec les adultes pour vérifier ce qu'il s'est réellement passé et réfléchir à des solutions.
0: Je suis allée voir la directrice, ce que j'ai compris, c'est qu'elle avait aussi été voir chaque classe de CM2 pour parler de Gaspard le même jour, hein, de Gaspard qui était avec sa jupe, pour pouvoir justement expliquer qu'il ne fallait pas se moquer, etc. On parle d'une école, il y a 10 classes, et avec, euh, je pense, d'autres problèmes à gérer que celui-là.
1: Cette approche semble fonctionner, parce que pendant l'interview, Gaspard nous fait une annonce. Je veux la remettre.
2: Tu veux la remettre Si tu veux. Oh que
1: ah Et tu penses que si tu la reins, on ne te pas de toi cette fois-ci
2: bah, Ils ont tout compris quand même. C'est pas la première fois.
1: Qu'est-ce qu'ils ont compris
2: Que il fallait pas se moquer, que c'était pas que pour les filles. Il n'y a pas de différence entre de tenues de garçons et de filles. On peut mettre ce qu'on veut.
1: Bon, Gaspar est peut-être un tantinet optimiste. Flora n'est pas dupe, elle. Elle sait que si Gaspard porte à nouveau sa jupe à l'école, elle va devoir reprendre le mode consolation post-moquerie. C'est très fatigant en
0: fait aussi, euh, cette réflexion, cette démarche, parce qu'en fait ça nécessite d'expliquer non seulement à ton enfant mais aussi aux adultes qui s'occupent de lui. Euh, moi, tu l'as compris, je travaille beaucoup en fait à côté, euh, mon con j'en travaille beaucoup, on a trois enfants. Donc en fait, on a beaucoup d'énergie à dépenser dans beaucoup de sujets et parfois, enfin, euh, et des fois je me dis c'est peine perdue, je vais pas me balancer dans ce combat.
1: Mais jusqu'à présent, Flora n'a jamais découragé Gaspard de porter une jupe. Et elle a conscience que c'est un luxe.
0: Je pense que c'est euh, absolument un privilège de laisser cette liberté. Je pense que quand on se pose ces questions euh, en tant que parent, je veux dire, hein, et qui n'est pas trans ou pas queer, je pense que quand on a le luxe de se poser ces questions, c'est qu'il y a quand même un certain nombre de cases avant qui sont cochées et qu'on a quand même trop de problèmes sur d'autres sujets. Quoi. Financiers, sociaux, euh, où est-ce que je vais vivre, comment je vais faire soigner mon enfant, euh, comment je vais faire suivre pour les pathologies qu'il ou elle a, euh, comment euh, je vais trouver l'accompagnement sur tel sujet. Enfin, euh, ouais.
1: Moi, je vais forcément devoir aborder ces questions très tôt avec Jo, pour lui expliquer qui je suis vraiment. Pourquoi je préfère qu'on m'appelle Aline ou qu'on utilise le mot parent plutôt que maman ou mère Ne pas prendre ce temps ça me coûterait trop. Il y a aussi des parents qui doivent expliquer le concept d'identité de genre parce que leurs enfants en ont besoin. Parce qu'ils ne se sentent pas à leur place dans le genre qui leur a été assigné à la naissance. C'est le cas de Gabriel. C'est une amie qui m'a suggéré de rencontrer cet enfant de 9 ans. Elle avait entendu son père, David, un collègue à elle, parler de lui au travail. Je les ai rencontrés chez eux, en région parisienne.
2: Je m'appelle Gabrielle. Bah, en fait, euh, j'aime bien le prénom parce qu'il peut être aussi un peu féminin. Hein parce que tu sais, euh, des fois, c'est LLE pour les filles. Mais du coup, souvent, moi, quand je peux, bah, j'écris Gabi au lieu Gabriel sur ça. mes trucs. En...
1: Gabi est l'aînée de sa famille.
2: J'ai un frère qui s'appelle Hugo. J'ai une sœur qui s'appelle Zoé. J'ai une
1: chatte qui s'appelle Zelda. Ce jour-là Gabi porte un t-shirt bleu marine avec un van de surf, un pantalon sombre et des baskets foncées. Et ça lui plaît pas. C'est pas moi qui ai dessus deux, c'est maman. Donc tu l'aimes pas ce que je vois
2: Non, ce matin j'avais une robe. En même temps,
1: euh, l'hiver il fait froid alors les robes... as une robe à manches longues. Sa robe, Gabi l'a reçue à Noël. C'était sur sa liste de cadeaux. C'est une robe jaune
2: avec des fleurs. Et alors, tu t'es senti comment, dans la robe Bah, content Surtout, euh, j'ai besoin de porter une robe et de ne pas content
1: Très tôt, David a remarqué que Gabriel aimait ressembler aux filles.
3: Je pense qu'il y avait un jeu d'imitation de la part de Gabriel vis-à-vis -vis des petites filles ou des femmes ou, qui, qui côtoyaient. C'est-à-dire, le côté où, euh, avec des gestes un peu, un peu précis, un petit peu... Euh... Enfin voilà, il y, y a une gestuelle qui... Euh, qui, ouais, qui, qui, est assez, euh, très, qui est très évocatrice. Quoi. Et je, je, moi, j'aimerais que c'est quelque chose que je, que je ressentais beaucoup quand je le voyais. Je me disais, oh, c'est dingue, il ne se déplace pas comme un garçon. Quoi. Il se déplace comme une fille. Il a, il a des mouvements euh,
1: de fille En plus de ressembler aux filles, Gabi aimait passer du temps avec elle.
2: En petite section, euh, je jouais déjà avec des filles. Je sais pas pourquoi. Euh, les garçons se surtout fous, du violon, ni que les filles, ce serait plutôt chat ou être calme ou faire enfin, des jeux genre de papa et la maman. c'est vraiment en plus, j'aime pas le foot de une. Et souvent, on fait des jeux où ils séparent les filles et les garçons. Et du coup, moi, des fois, je suis obligée de me ranger dans la colonne des garçons et ils me disent Ah, avec les filles. Ça me fait mal un peu. J'aimerais ne pas avoir à choisir. Et que tout le monde soit ensemble, comme ça, ce
1: serait réglé. Pour Gabi, c'est pas seulement une histoire de séparation des jeux. À l'âge de 3 ans et demi, Gabi a dit pour la première fois à son parent Je suis une fille.
3: Quand il nous a dit, euh, en fait, je, je suis une fille, je pense que c'était en moyenne section. Ça s'est confirmé, enfin, c'est confirmé. Cette déclaration, elle s'est euh, jamais, euh, enfin, il, il s'en est jamais euh, dédié, quoi. Enfin, je veux dire, il a toujours euh, estimé que. Euh, au fond de lui, c'était une fille, euh, il a toujours euh, euh, eu ses manières, il a toujours eu son, son, ce comportement-là. On se disait, bah, peut-être que c'est un peu comme quand on met un déguisement, on aime bien explorer euh, un truc et puis on reviendra peut-être en arrière plus tard. Enfin voilà, on était, pas, euh, on était surpris, mais pas forcément inquiet. Et puis euh, après, on a vu qu'effectivement, il, a, il, a, il poursuivait. Et, euh, et voilà, c'est quelque chose qui n'a jamais euh, vraiment bougé.
1: Parfois Gaby est confrontée au fait que son corps ne correspond pas au corps des autres filles de son entourage.
3: Je pense qu'il y avait des fois où ça bloquait un peu au niveau physique. Alors il laissait pourrir le physique, il disait « Non, mais ok, le physique, d'accord, mais en tout cas, je suis vraiment une fille à l'intérieur, etc.
1: » Gaby a compris, sans qu'on ait besoin de lui expliquer, la différence entre sexe et genre. Moi, j'ai décidé de parler régulièrement de cette différence à Joe, quand il allait dans le bain, par exemple pour être sûr que Jo sache qu'elle peut choisir son identité de genre. Mais aussi pour qu'elle accepte à bras grands ouverts les enfants comme Gabi. C'est ça aussi l'éducation ouverte au genre. On parlera un peu plus de comment aborder ce sujet précis dans l'épisode suivant. Bref, Gabi dit que, peu importe son sexe, c'est une fille.
3: S'il si considère que c'est une fille, on le laisse faire. Donc des fois, il le, il le, il le revendique plus que d'autres. Ça dépend des périodes. Il euh, y a des fois où il va me reprendre. Par exemple, quand je parle à son frère et que je lui dis euh, « Sois gentil avec ton frère. » En parlant de lui, il me dit « Non, ta sœur. » J'ai Oui, bon, ta sœur. » Et du coup, après, je me suis dit « Merde, est-ce que je suis en train de le mégenrer
1: ?» Mégenrer une personne, c'est utiliser un prénom, des pronoms ou des accords qui ne correspondent pas au genre de la personne.
3: Pour l'instant, je n'ai pas forcément envie de, le, de parler de, de Gabriel au féminin. J'essaie de rester le, dans la neutralité. C'est-à-dire, par exemple, euh, je reprends ma femme quand elle dit euh, « les garçons », je dis « non, les enfants <rire> ». On essaye de, voilà, de, de rester neutre. Des fois, je parle à, avec Gabriel au féminin, des fois je parle au masculin. Enfin, c'est quelque chose qui, pour moi, en tout cas, n'est pas euh, fixé.
1: C'est pas que David veut pas respecter le choix de son enfant, mais plutôt qu'il cherche à le protéger. Et ça, cet équilibre entre expression et protection de soi, c'est aussi quelque chose que Gabriel recherche. À l'école, par exemple, les élèves de sa classe savent que Gabriel préfère être avec les filles. Et laisse Gabriel tranquille.
3: Mais il y a d'autres enfants qui sont, par exemple, dans les classes en dessous, qui le connaissent pas trop, et qui parfois viennent l'embêter, lui dire « Ah là, t'es un garçon, t'es une fille, t'as envie d'être une fille, c'est quoi cette histoire ?» Et en fait, bah, d'un côté, il revendique le truc, et de l'autre côté, on sent qu'il est pas à l'aise avec la question, qu'il n'a pas envie euh, trop que ça s'ébruite. il essaie de rester dans un milieu où... Euh, voilà, Les personnes, les amis qui peuvent l'entourer euh, euh, sont plus ou moins au courant et tolèrent euh, plus ou moins le truc. Après, ça crée des frictions même avec ses copines. Hein, pas... enfin, il voilà, y a des fois où il est identifié clairement comme un garçon par ses copines et il est un peu rejeté aussi. Enfin, voilà, c'est pas
1: toujours évident. Pour éviter l'exclusion et les moqueries, Gabi adopte un style unisexe, comme il dit.
2: Pas bah, des vêtements simples, quoi. Des fois avec des petits dessins, mais souvent c'est... Neutre. J'aime pas trop mettre des trucs trop girls ou trop boy
3: Pour l'instant, on pense que la priorité, c'est euh, en tout cas qu'il n'ait pas trop d'emmerde avec ça et qu'il euh, sera toujours temps, euh, quand il sera plus grand, ado, de faire euh, son vrai coming out et s'il doit en faire un, euh, d'avoir une vraie revendication, de taper du poing sur la table et de dire maintenant c'est comme ça que je veux que ça se passe. Et à ce moment-là, bah, on, ouais, on avisera. Mais j'essaie de faire en sorte de pas trop m'avancer non plus, parce que euh, c'est aussi super dur en tant que parent de se projeter dans les histoires de de changement d'identité, de transgenre, etc. Que il euh, y a aussi, enfin, euh, <rire> j'ai pas forcément envie qu'à travers notre histoire se jouent tous les débats ultra crispés qu'on entend en ce moment.
1: C'est sûr qu'en ce moment, les personnes trans sont particulièrement attaquées dans l'espace médiatique et public. Mais malgré sa peur pour Gabi, David s'est renseigné sur les transidentités et les transitions de genre.
3: Je sais qu'il y a des parcours, je sais qu'il y a des psys qui sont spécialisés là-dessus. Ma femme était peut-être à l'inverse, un peu plus dans « oh on va calmer ». Elle a peur que d'anticiper un peu trop et de le faire rentrer dans un parcours psy spécialisé sur le, la transidentité, euh, l'oriente. On a préféré le laisser vivre son enfance de la manière la plus neutre possible.
1: David et son épouse ont quand même amené Gabi, voir un psychologue, au début de leurs interrogations.
3: On en a parlé un petit peu avec euh, un psy de la PMI, euh, il y a, quand il avait 3-4 ans, justement parce que la question était arrivée et que nous, euh, on était un peu en mode euh, « qu'est-ce qui se passe
1: ?» La PMI, Protection Maternelle et Infantile, c'est un lieu gratuit qui rassemble des professionnels qui se consacrent à la santé de la femme et de l'enfant de moins de 6 ans.
3: Le psy qui a été un peu hardcore, je pense, qui nous a dit, bah oui, oui c'est possible que votre enfant soit transgenre. Je trouvais que c'était un peu, euh, c'était un peu léger euh, sur le, juste une déclaration et trois dessins de dire ça. Euh, ça a été super douloureux. vous bon, dire ce qui est. Enfin, je veux dire, je vais pas mentir. Quand on, on, on nous dit que notre enfant sera pas dans la norme, entre guillemets, il y a une partie de l'enfant qu'on projetait qui, qui meurt et il y a tout un travail de deuil à faire et c'est, enfin, c'est rien de, c'est pas rien de le dire.
1: Le témoignage de David me fait réaliser à quel point on a tous à gagner à s'empêcher d'avoir des projections pour nos enfants. Désormais, David a accepté que son enfant était différent. Et sa préoccupation, c'est comment l'accompagner le mieux possible. Par exemple, David a peur d'influencer Gabi en lui parlant de transition de genre maintenant. Que son enfant pense que c'est ce qu'il doit faire pour lui faire plaisir et qu'il s'enferme dans une identité.
3: Le problème de l'identité... C'est que c'est quelque chose qui peut être vraiment très enfermant, que c'est quelque chose qui peut aussi déterminer parfois ta vie et que tu te rends compte euh, 15 ou 20 ans après qu'en fait, euh, euh, cette identité, ce n'était pas forcément celle que tu aurais souhaité, mais celle plutôt dans laquelle on t'a poussé euh, par euh, commodité. Je me suis par exemple engueulé avec ma mère qui m'ont qui, déjà avait beaucoup de mal à accepter le, le côté... Euh, Fluide, entre guillemets, enfin, le, le, sa revendication d'être une fille, au début, ça passait pas, puis après, c'est passé. Et après, elle a été dans le mouvement inverse. Elle me disait, mais alors, bon, maintenant qu'il dit que c'est une, qu une fille, du coup, il faut le traiter comme une fille, il faut le faire ci, il faut faire ça. Je sais, bah non Je pense qu'il y a vraiment un côté où notre société, et même de la part des personnes qui, sont, qui se disent progressistes, un perpétuel besoin d'être dans une identité euh, fixe, euh, d'être dans une putain de case, quoi.
1: Personnellement, c'est pas mon expérience. Dans ma vie, j'ai revendiqué plusieurs orientations sexuelles et identités de genre avant de trouver celle qui m'allait vraiment. Passer de l'une à l'autre m'a permis de comprendre qui j'étais et de me sentir enfin en paix, bien dans ma peau.
3: Pour un enfant, c'est encore pire parce que eux, ils n'ont pas les bagages, euh, ni émotionnels, ni cognitifs, ni, euh, ni culturels, pour se définir eux-mêmes complètement. Donc forcément, ils ont envie de faire plaisir à papa-maman ils ont envie de faire plaisir un peu aux copines et aux copains eux, ils ont aussi envie de, de rentrer dans certaines cases. Et tout ça, c'est super compliqué.
1: Tout ça, c'est vrai. Mais je crois aussi qu'on ne fait pas assez confiance à nos enfants. Que si on leur donne la place, les mots et les outils pour exprimer leurs émotions et envies, ils sauront le faire. Et les écouter, c'est vital. Littéralement. Une étude du Trevor Project a montré que plus de la moitié des jeunes trans et non-binaires aux États-Unis avaient sérieusement pensé au suicide au cours de l'année 2020, et que un une de ces jeunes sur cinq avait même tenté de se suicider cette année-là. D'après la même étude, les jeunes trans et non-binaires dont les pronoms étaient respectés par tous ou la plupart des gens dans leur vie ont tenté de se suicider deux fois moins que celles et ceux dont les pronoms n'étaient pas respectés. On en reparlera la semaine prochaine. Gabi a de la chance. Gabi a la liberté de réfléchir à ce que il/elle veut et d'en parler à sa famille quand il/elle est prête. En ce moment, une de ses réflexions touche au prénom. C'est un peu gênant de
2: vouloir partir. <rire> je <rire>
3: pars. Alors par contre, fais attention. Euh, oui, tu peux tenir le micro Non, qui te fait
2: En tout cas, moi si j'aurais été, été une fille. Je dis pas papa, mais j'aurais voulu m'appeler Rose.
1: Je ne sais pas, papa. Pourquoi tu ne veux pas que je le dise Parce que. Pourquoi Je sais pas. J'ai demandé à Gabi si il/elle était heureuse.
2: Oh non Je ne suis pas du tout à la parole heureuse. Je suis maltraitée. Ah je suis le chien de mes parents. <rire> « Non, non, je suis très bien traitée. Oui, oui, je suis très heureux.
1: » Gabriel a même un message pour les garçons qui veulent devenir filles et vice-versa. «
2: S'il y a des gens qui leur disent « Non, tu devrais être un garçon, ni ni ou « Non, tu devrais être une fille, ni, bah ils peuvent aussi là, des fois se rebeller en disant « Non, je vais être une fille, non, je vais être un garçon. Et » voilà. Et aussi, il ne faut pas qu'on se laisse moquer de nous. Moi je leur dis je fais euh, je, je leur dis je fais ce que je veux ni niable. Ah, Et si tu
1: devais dire quelque chose euh, aux parents Tu dirais quoi à tous les parents, de tous les enfants
2: Respectez la vie de vos enfants. La vérité sort de la bouche de vos enfants. Super. Est bonne celle-là. Ah ouais. <rire> Libérer, je la
1: La joie de Gabi me fait penser à celle de Gaspard. Elle est contagieuse. C'est beau de voir des enfants qui expriment leur personnalité et trouvent des espaces de liberté. Ce que je retiens de ces témoignages, c'est que tout le monde peut essayer de déjouer la rigidité du genre. Pas besoin d'avoir écrit une thèse ou lu 36 bouquins. On peut y aller pas à pas. Grandir sur ces questions en même temps qu'on accompagne son enfant. S'adapter en fonction de son environnement. Mais je suis d'accord avec Flora que pouvoir créer cet espace pour nos enfants, c'est un privilège. Ça dépend des réactions de nos familles et proches, de l'information et d'énergie qu'on a, du temps que nous prennent nos autres emmerdes, mais aussi de l'aide à disposition, et notamment de la part des institutions. Je refuse que l'éducation ouverte au genre devienne la goutte d'eau qui fait déborder le vase, la charge mentale qui fait craquer les parents. Enfin, les mères. Pour le coup, je pense que c'est pertinent de genrer. On a besoin d'actions, de pros de la santé et de la petite enfance, formés sur le sujet, qui travaillent à créer un environnement favorable à l'exploration des normes de genre de tous les enfants. Et sachent soutenir ceux dont le genre ne correspond pas à celui qui leur a été assigné à la naissance. Et ça, ça existe à l'étranger. Et d'après les témoignages que j'ai reçus, ça change tout. Rendez-vous au prochain épisode pour en savoir plus. Vous venez d'écouter « Bienvenue bébé ». Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser des étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. L'épisode suivant sortira mercredi prochain. Vous pouvez retrouver en description tous les articles et les livres mentionnés dans cet épisode. Bienvenue bébé est une série du podcast Le Journal, produit par Paradiso Média, écrite et racontée par Aline Laurent Maillard et produite par Suzanne Collin. Théo Albaric a monté, réalisé et mixé les épisodes.